0: 2023년 3월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 민주당 이재명 대표 기소하자 민주당은 내용에 입사였다 이런 보도 이어집니다 민주당 내에서는 정치 검찰에 단호히 맞서겠다 이런 의견이 다수지만 대표가 결단해야 된다 이런 목소리도 나옵니다 그러자 개딸이 이른바 개딸이 몰려가고 다시 대표가 개딸과 헤어질 결심해야 한다 이런 얘기 나오는데요 더불어민주당 내부 상황 김남국 의원에게 들어보겠습니다 한일 정상회담은 끝났지만 논란은 사그라들지 않고 있습니다 구욕적 굴욕, 외교, 정치적 이해관계까지 맞물리면서 우리 국민들 한일관계 개선되는 건가 아, 시선 곱지만은 않습니다 우리는 여기서 무엇을 배워야 할까요? 한일 역사에서 어떻게 우리는 이 문제 해결할 수 있을까요? 역사학자 전우용 선김 교수와 고민해봅니다 우리나라도 고등학교까지는 음, 무상으로 가르칩니다 그 일본도 고교 수업료 무상화 제도 이렇게 시행되고 있는데요 조총년 계열 학교 조선학교는 혜택을 받지 못하고 있습니다 일본 정부의 계속되는 조선학교 차별, 차별을 차별 다룬 영화 차별이 개봉됐습니다 아, 일본 내에서 한국을 바라보는 희선 조선학교 잔혹사 영화차별의 감독 배우에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 아, 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 수도세도 폭탄이다 이런 보도 나왔더라구요 17년 만에 최대폭으로 상승했다 아, 생수값은 한달 만에 7% 이상 올랐다. 이런 보도도 나왔어요. 물가 무섭게 뛰는데요. 대학생들 절반 이상이 아, 식비, 밥값이 가장 부담이다. 이렇게 아, 얘기했습니다. 젊어서 고생 사서 한다지만 밥값 걱정까지 해야 되는 상황. 어느, 어른으로서 참 미안합니다. 하루 세 끼는 사치, 두 끼는 과식, 한 끼는 일상이라는 표현까지 등장했다고 하는데요. 아, 참, 미안하네요. 어찌 해야 될지. 네. 그래도 밥은 잘 먹어야 됩니다. 밥은 잘 먹어야 됩니다. 아, 잘 먹어야 돼요. 자, 나만의 한 끼. 밥한끼잘 해결하는 방법 있습니까? 잘 해결하는 식당이 있습니까? 어, 그런 방법이 있으면 알려주십시오. 밥은 먹고 살아야죠. 그리고 어, 이런 문제가 있으면 어른들한테 얘기해야 됩니다. 당당히 요구해야 됩니다. 우리 밥 먹는 거 부담된다. 밥값은 내놔라. 이렇게 얘기해야 됩니다. 네. 자 그런 얘기도 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 KBS 일라디오 모든 프로그램 유튜브에서 어, 함께 하실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독하시면요 좋아요 하고 댓글 달고 그러면요 감사하다고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: <목소리> 탐사보도 외기 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
1: 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 검찰이 한상혁 방통위원장 구속영장을 청구했습니다.
1: 네, 서울 북부지검은 오늘 tv조선 재승인 심사 과정에서 고의적인 감점이 있었다라는 의혹과 관련해 한상혁 방송통신위원장에 대한 구속영장을 청구했습니다.
0: 네, 저희가 시간을 갖고 이 문제 얘기해 보겠습니다. 한상혁 방통위원장이 변호사 출신인데요. 어 변호사한테 돌다리를 계속 두드리고 있는 그런 어 그런 스타일인데 어찌 되는지 한번 지켜보겠습니다. 잠시 후에 정철훈 기자하고 얘기 나눠 볼까요? 윤석열 대통령 서해 소해날 기념식 참석했습니다.
1: 네, 제8회 서해 수호의 날 기념식이 오늘 오전 11시 국립대전현충원에서 엄수됐습니다. 이날 기념식에는 서해 수호 55용사의 유족과 윤석열 대통령을 비롯한 정부 여당의 주요 인사들, 군 주요 지위자 시민 등 2천여 명이 참석을 했습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 서해수호 용사 쉰 다섯 명의 이름을 일일이 부르며 26초간 울먹이기도 했고요 이 북한의 무력 도발에 맞서 서해를 수호한 용사들의 헌신을 기억해야 한다라면서 자유를 수호하기 위한 숭고한 희생의 경의를 표하며 머리 숙여 명복을 빈다라고 전했습니다
0: 정부의 강제동원 해법 그리고 한일정상회담 규탄하는 시국선언이 따르고 있습니다
1: 네, 오늘은 성균관대학교 학생과 교수들이 일제 강제동원 배상안을 두고 윤석열 정부의 친일 굴욕 외교라고 주장하며 강하게 비판하는 시국선언을 발표했습니다 이들은 윤석열 대통령의 친일 굴욕 외교에 온 나라가 모욕감을 느끼고 있다라면서 죄를 지은 일본이 아닌 피해를 본 우리가 보상하겠다는 말도 안 되는 해법이라고 주장했습니다 앞서 서울대와 동국대 고려대의 교수들이 이에 대한 비판 성명을 발표한 바 있고요. 지난 수요일 윤석열 대통령의 방일 이후 처음 열린 위안부 피해자들의 수요 시위에서도 정부에 대한 비판 목소리가 이어졌습니다.
0: 지난 3일절에 일장기를 단 목사가 있었어요. 그리고 일장기를 흔들고 막 집회도 나오고 그랬는데 국민의힘 당원이라고요?
1: 네, 국민의힘은 지난 3일절 당시 세종시 한 아파트에 있는 자택에서 일장기를 개양해 논란이 된모 목사가 당원임을 확인하고 출당 조치했다고 라 밝혔습니다. 이철규 국민의힘 사무총장은 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 일반적인 당 구성원의 상식과 전혀 배치되는 돌출 행동을 했다라면서 즉시 당무위원회를 소집해 세종시당에서 징계하고 출당을 요구했다고 라 밝혔습니다.
0: 민주당 중진 의원들이 모였습니다. 버스에서 내려와 이렇게 얘기하던데 이게 무슨 소리입니까? y a h
1: 네 우원식 의원 등 민주당 4선 의원들이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이재명 대표의 체포동의안 사태 이후 격해진 당 내홍을 진화하기 위해 과격 행동을 멈추자라는 캠페인을 제안했습니다. 이들은 당 안팎의 의원과 지지자들 사이에 단결이 아닌 대립, 토론이 아닌 날선 공격이 앞선 것 같다라면서 어, 이 캠페인 제안 배경을 밝혔는데요. 이 버스에서 내려와 운동은 지난 2016년 박근혜 전 대통령 퇴진 집회 당시 경찰 버스위에 올라간 강경 시민들에게 다 시민이 버스에서 내려와라고 외친 것처럼 평화적 방법으로 문제를 해결하자는 취지의 캠페인이라고 합니다
0: 네, 일부 지지자들이 반명 비명계 의원들 그리고 이낙연 전 대표관에서 이렇게 강한 그 목소리 쏟아내고 있는데 여기에 대해서 자중하고 단결하자는 목소리인 것 같은데요 김남국 의원에게 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다 장재원 의원이 호통을 치더라고요 논란이 됩니다
1: 네, 어이 논란의 발단은 지난 22일 오후였는데요. 이 국회 행안위 전체 회의에서 현안 질의가 진행되던 도중 이 박찬진 이 중앙선거관리위원회 사무총장이 대기석 쪽으로 자리를 옮겼습니다. 이 행안위 위원장인 장재현 의원은 이 선관위 사무총장을 다시 불러 세우면서 이 국회의원 12년 하면서 위원장의 허락 없이 이석하는 피감기관장은 처음 본다라고 말했는데요. 어 그런데 여기서 멈추지를 않았습니다. 이 장재훈 의원은 사무총장 뭐 하는 사람이냐? 의원이 지리하는데 이석을 하느냐? 국회를 뭘로 보는 건가라는 등의 고성을 질렀고요. 어 이에 박찬진 사무총장이 직원으로부터 이석을 해도 된다는 쪽지를 받았다라고 해명하자 어 이번에는 그 직원을 불러 세워서 당신이 상임위원장이냐? 어디서 배워 먹은 거냐라고 고함을 질렀습니다. 어이 해당 직원이 죄송하다며 사과를 했는데요. 다시 그 말을 끊고 들어라고 고함을 치기도 했습니다.
0: 장재원 의원, 국회의원인데 국민의 대표라는데 예의는 어디에서 배워 먹었나 이렇게 얘기를 하는 사람들이 많고요. 어, 당내 어, 국민의힘 내부에서도 비판 이어집니다. 뭐당 바깥에서는 말할 것도 없고요. 장재원 의원, 이번 뿐만이 아니라 어, 이런 그 막말, 그 이런 호통 논란은 계속 되기도 했었는데요. 장재원 의원이 가장 호통치고 함부로 말을 이렇게 했던 사람 중에 한 명의 대상자가 윤석열 서울중앙지검장 검찰총장이고 했습니다. 지금은 이렇게 휙 바뀌었는데. 장재원 의원이 또 사건을 만들었군요. 해외 도피 중이던 권도용 씨가 붙잡혔습니다.
1: 테라 루라 폭락 사태의 핵심 인물인 권도영 테라 폼레스 대표가 유럽 몬테네그로에서 체포가 됐습니다 몬테네그로 정부는 현지 시간으로 23일 권도영 대표로 의심되는 인물이 자국의 수도에서 검거돼 신원 확인 절차를 진행 중이다 이렇게 발표했었고요 한국 경찰은 몬테네그로 당국을 통해 신원을 확인했습니다 권도영 씨 신병이 확보된 것은 한국 검찰이 지난해 9월 권도영 씨에게 자본시장법 위반 혐의로 체포영장을 발부받아 추적해온 지약 6개월 만입니다 네. 이 권도영 대표는 지난 2018년 이 소설 커머스 티몬의 창업자 신현성 전 차이 코퍼레이션 대표와 함께 이테라폼넷스를 설립했고요. 여기서 가상화폐인 테라 그리고 루나를 발행했습니다. 한때 가상화폐 시장의 고래라고도 평가를 받았다고도 라 하는데 이 예? 가상화폐 시장이 얼어붙으면서 가치가 폭락을 했고요 이 과정에서 투자자를 오도하고 시세를 조작했다는 혐의 등으로 한국은 물론 미국으로부터 도 수사 대상이 됐습니다 그래서
0: 미국에서는 사기가 명확하다 시세 조작했다 이렇게 얘기하는데 우리 검찰 경찰은 이 신현성 씨 권도영 씨 수사에 의지가 있나 저는 조금 의문 부로가 찍키더라고요 신현성 씨의 할아버지가 검찰 고위 간부였습니다. 그리고 요 네, 재벌가와 친인척 관계이기도 하고요 그래서 이 검찰 수사가 안 되는 건 아니겠죠 왜 미국에서도 사기를 쳤고 전 세계적인 사기라고 다 하는데 우리 검찰은 뭐 하고 있는지 저는 좀 이해가 안 됩니다 아, 재벌가이기 때문에 전직 고위검사이기 때문에 수사가 안된건 아닐 거예요 이번에 붙잡혔으니 우리 수사당국이 어떤 수사 내용 보여주는지 지켜보겠습니다 후배 집에 몰카를 설치한 의사가 있습니다
1: 네 여성 후배가 사는 현 아파트 현가문에 cctv를 설치하는 등이 스토킹 범죄를 저지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다 이 남성은 cctv 설치와 함께 피해자 집 도어락 비밀번호를 누르는 등 침입을 시도했고요 심지어 피해자 집 창틀에 소변을 뿌리기도 했습니다 소변이요? 네 피해자 가족의 신고를 받고 수사하는, 수사에 착수한 경찰은 곧바로 가해자의 신원을 특정했는데 이 피해자와 함께 일하는 병원의 선배 의사라고 하고요 아이고. 같은 아파트에 거주하고 있었던 것으로 파악됐습니다 네. 이 남성은 개인적인 호감 때문에 그랬다라고 경찰에 진술했다고 합니다
0: 호감 때문에 소변을 부려요? 저도 잘
1: 이해가 안 되는데요 네. 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 경찰은 접근 금지 등이 잠정 조치 처분을 내렸고요 구체적인 범행 경위를 파악하고 있습니다
0: 의사가 윤리 생명윤리를 다루는 일이니까 뭐 윤리가 좀 필요한데요. 이 문제는 어떤 처벌을 받을까요? 처벌을 받아도 의사 면허를 의사 직을 수행하는 데는 별로 지금까지는 현행법상은 별로 큰 어, 제약이 없을 것으로 보이는데 이거는 어떻게 생각하시는지 이 점은 어떻게 생각하시는지 아니 호감이 있다고 소변을 뿌린다 이거는 좀 음, 어떻게 설명할 수도 없고 좀 이상한 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 어떻게 뭐 답글을 달 수도 없습니다. 네. 네, 많이 이상하잖아요. 네, 너무 이상합니다. 많이 이상하다고 하셔야지. 네, 좀 이상하다는 말로도 좀네 <웃음> 부족할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 아, 이 의사 물어보고 싶다. 가서 왜 그랬는지 꼭 물어보고 싶은데 아, 경찰 분들이 좀 어떤 일이 있었는지 이분 이일 말고 다른 일은 어떤 일을 했는지도 조금. 예. 네. 찾아주세요 알려주세요 전장현 측이 지하철 시위 유보했습니다
1: 네, 전국 장애인 차별철 폐연대는 오늘 서울시와 실무협의에 돌입한다며 예정된 지하철 지연 시위를 유보하기로 했다라고 밝혔습니다 네. 이 전장현 측은 서울시의 탈시설 장애인 전수조사가 사실상 전장현을 표적으로 한다고 주장하며 지난 1월 이후 60여일 만인 어제 다시 지하철 승차 시위에 나선 바 있는데요 지하철 시위가 유보됨에 따라 오늘은 이 서울시청 동편에서 결의 대회를 하고 선전전만 진행했습니다 네
0: 어제 방송 주진우 라이브 방송하는데 음, 길에서 도로에서 얼룩말이 뛰어다니는 광경이 이렇게 보여요. 그래서 저게 우리나라였으면 좋겠다 이렇게 생각했는데 서울이더라고요.
1: 네 서울 광진구였습니다. 얼룩말이 나왔는데요 네. 얼룩말은 주택가와 차도를 돌아다녔습니다 그러니까요 어떤 분은 커피를 마시다가 밖에 얼룩말이 뛰어가는 걸 봤다 뭐 이렇게 언론에 말씀하시기도 하셨는데요 아,
0: 본미니까 또 산책도 해야지 얼룩말도 네
1: 그런데 근데 좀 비현실적인 장면이있습니다이 네. 어, 얼룩말은 인근 어린이대공원에서 탈출을 했는데요 이 머물던 곳에 나무 펜스가 파손된 걸로 봐서 이 울타리를 부수고 나온 것으로 보입니다 네. 아, 다행히 인명피해는 없었고요 아, 경찰과 소방당국은 이 탈출 약 3시간 만에 얼룩말을 붙잡았습니다 네. 이 얼룩말은 2021년 어린이 대공원에서 태어났고요 이름은 새로입니다 새로가
0: 요즘 사춘기였답니다 사춘기
1: 네, 이 세로의 일탈이 두달 전부터 시작됐다라고 하는데요. 어, 지난 1월 이 서울시설공단이 유튜브 채널을 통해서 세로의 일상을 공개를 했는데 어, 부모가 숨지고 나서 세로의 반항이 시작이 됐다 뭐 이렇게 전했습니다. 아이고 어, 유튜브에는 세로가 집에도 안 들어오고 옆집 캥거루랑 싸웠다라면서 이제 반항적인 세로를 길들이기 위해 사육사가 손으로 밥도 주고 또 장난감도 주는 좀 모습을 소개하기도 했습니다. 캥거루랑 싸웠다면 이건 심각한 거 아닙니까? 네, 캥거루도 상당히 강한 걸로 알고 있는데요. 네, 네. 차기가 세요. 네. 어린이대공원 측은 이 탈출 원인 등을 조사해서 재발방지대책을 마련하는 한편, 이 새로의 건강을 위해 전담 수의사 등을 붙일 예정이라고
0: 밝혔습니다. 네, 자. 아, 얼룩말이 뛰어다니는 광경, 우리나라였으면 좋겠다고 한 얘기는, 네. 이국적인 장면이어서 제가 얘기했는데, 좀 걱정했어요. 얼룩말이 순하게 생겼잖아요. 그렇게 세상 착하게 생겼는데, 성격이 좀. 야, 그냥 포악해요. 막 물기도 한답니다. 음. 발길지도 잘 하고요. 그래서, 어, 걱정이다. 저 나와서 뛰어다니다가 혹시 그랬는데, 마취청으로 잘쏴가지고 일곱 방 맞고 이렇게 쓰러져가지고 갔는데요. 좀, 아, 좀, 아, 안타까워요. 동물원 안에서 이 우리에서 얼마나 답답했을까 이런 생각해서요. 피해가 없어서 다행입니다. 네, 네. 음, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 젊은 청년들이 밥기, 밥한 끼를 걱정한다고 합니다. 그 걱정입니다네. 3012님께서 다른 사람 밥 걱정하기 전에 일단 기자님부터 좀 밥을 좀잘 챙겨 드세요. 네, 감사합니다. 네. 죄송합니다. 아, 네. 밥잘 먹어야 됩니다. 밥잘 먹어야 돼. 제가요. 음, 밥을 잘안 먹다가요. 아파 가지고요. 아파 가지고 고생하고 있습니다. 그래서 네, 잘 먹어야 되겠다 생각합니다. 장현수 님 시청 구청 군내식당도가군내식당 가격도 싸고 잘 나옵니다 일반 시민도 먹어도 됩니다 아군내식당 이용하라고요 0147님은요 대학교 졸업한 지 20년 다 돼가는데 종종 학식 먹으러 갑니다 집에서 차로 한 10분 거리인데요 음, 기본 1400원 특식 1600원 라면 800원이던 게 지금 4500원이더군요 아 1400원에서 깜짝 놀랐어요 네, 그렇죠 지금 비싸요 1219님 45년 전쯤 대학 다닐 때가 생각납니다 학생 식당에 우동 250원 정식은 400원이었는데 아 옛날 얘기시네. 자취를 했던 대학 시절 우동과 정식 가격차가 150원이라 래 내내 우동만 먹고 한 달에 한번 정도 정식 먹었던 기억납니다. 세월만큼 물가가 오른 부분 생각나고 밥값 부담으로 느끼는 지금 학생들 오버랩 됩니다. 아이고 밥은 먹여야 되는데 어, 밥을 먹일 수 있는 청년에게 밥을 맘건 먹을 먹일 수 있는 그 특단의 대책 이렇게 내놓아야 됩니다. 밥은 먹어야지요, 좀 쉬어야지요. 네, 공부도 그렇게 열심히 했는데 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
2: <목소리>
0: 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 역사로 미래를 여는 남자들. 전우영 선김의 애국미남단. 음, 안지나 선아. 역사 생각합니다. 네. 아, 역사학자 전우영 선생님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 영어학자 아닙니다. 방송인 아니고요. 썬칩도 아닙니다. 현대사에. 통통한 학자입니다. 썬킴 교수 모셨습니다. 왜 남의 이름 가지고 장난을 치십니까 누가 장난을 쳤어요. 썬칩이라니요. 썬킴 아니라고 했잖아요. 아, 네. 네. <웃음> 저 애국 미남단이라고 저희가 역사에서 배우고 미래를 열어가자. 미래를 여는 남자들입니다. 어, 뭐저 애국 미남단에 좀, 좀 불만이 있으십니까
2: 아니 미래를 열어가는 남자 그러니까 이해가 되는데 아, 보통 미남 그러면 네. 잘생긴 남자란 뜻이잖아요. 아우. 제가 그 얘기는 60평생 살면서 들어본 적이 없어서 아유, 좀 당황스러웠죠. 왜, 그, 왜 그러세요. <웃음> 사모님,
0: 사모님이 <웃음> 마, 서운하게 <웃음> 생각하시겠어요. 그리고 또 어, 역사의식이 좀 바른 사람 있잖아. 요 생각이 바른 사람들 어, 잘생겨 보여요. 그치. 저, 이게 코너에 이제
3: 게스트들은 이제 미남이 맞는데, 네. 진행자는 아닌 것 같아요. 아, 알겠어요. 저는 알고 있어요. 네.
0: 제가 예, 예, 전에 애국소년단을 운영해가지고, 김재동 씨하고 둘이서 애국소년단을 외치고 다녀가지고, 애국미남단으로 이렇게 일단 출범하겠습니다. 그런데, 청취자들이 이거 미남 아니다. 그러면 우리가 바꾸고요. 어, 저, 저 지금, 전우영 선, 김 선생님께서 아, 이거 문제가 있다고 하면 바로 바꿉니다. 우리는 역사에서 배우고요. 사과할 것은 바로 사과합니다. 잘못하고 국민들이 좀 굴욕적이다. 그러자면 바로 사과하겠습니다. 네. 자. 생방송의 매력이죠. 네. 그렇게 가보겠습니다. 어, 전우영 선생님, 네. 어, 선생님한테 듣는 그런 시간이에요. 사실은. 자, 어떤 얘기 해볼까요? 첫 번째 수업은?
2: 어, 이번에 이제 한일 정상회담. 하고 나서 네. 또 하는 과정에서도 그랬죠. 어, 오늘 들어보니까 일본내 언론들 도 일본 정치인들이 네. 사과하기는 커녕이고 네. 이제 한국이 사죄해야 된다. 그동안의 일에 대해서. 한국에요 <웃음> 한국인이 사죄해야 된다. 이런 얘기를 했다는 뉴스를 봤어요. 한국에서? 예, 한국인이 사죄해야 된다. 네. 뭐 심지어는 어, 이또 히로범의 암살에 대해서 이제 안중근이 이또 히로범을 암살했는데 그 안중근을 영웅시하고 하는 이런 일들에 대해서 한국이 사과해야 한다고 주장하는 그런 사람들까지 나타났다 이런 얘기를 들어봤어요. 하기
0: 얼마 전에 관방장관이 그랬습니까? 네. 강제동은 없었다고 얘기했지 않습니까? 그렇죠.
2: 네. 어, 이제 그런 얘기들이 나오는 시점에서 일부 한국인들이 우리가 일본에 잘못했다라고 이제 스스로, 어, 이야기하는 그 말에 동조하는 사람들이 나오는데, 저는 여기 깔려있는 좀, 어, 의식이, 네. 자기 비하. 다른 말로 하면 이제 일본인들의 혐한 의식에 동조하는 그런 사람들이 있는 것 같고, 네. 그게 이제 우리 안에 혐한이라고 생각이 되어서, 어, 첫 순서지만, 또 시성으로 비추어 볼때 네. 우리 안에 혐한의 정체가 과연 무엇인가? 요거 좀 얘기를 해봤으면 좋을 것 같아요.
3: 저는 그 우리 전 교수님 그 말씀을 듣고 정말 머리를 탁쳤습니다 이걸 왜 우리가 생각을 못했냐? 혐한이라고 하면 보통 이제 일본에서의 혐한을 생각하잖습니까? 네. 근데 우리 안에 혐한이 깔려 있다. 이게 뭐 파편적으로 알고 있는 지식들이 이제 부, 아, 합쳐지는데 우리 뭐 교수님도 잘 아시겠지만. 그, 이제, 서구 열강이 식민지를 지배할 때 만들었던 그 말도 안 되는 그 사회 진화론이 여기 네. 붙어버린 거잖습니까 식민사관이. 그렇죠. 맞아요. 네.
0: 그런데요, 저는요, 일본의 극우, 일본의 정치인들이 그, 어, 주변 국가를 때리고 비하해서 자기네들의 정치적 이득을 취하는 것까지는 이해가 되는데요. 우리 정치인이, 아니, 조선이 썩어서 망했지. <웃음> 뭐, so, 조선이 왜 망했냐. 어, 조선은 전쟁하지 않았다 그렇게 얘기했고요. 정부 여당의 대표가 그렇습니다. 제발 식민지 컴플렉스에서 벗어나자. 어 자존심 상했어요. <웃음> 어,
2: 뭐 식, 식민지 컴플렉스에서 벗어나자는 얘기는 말은 좀 맞다고 생각해요. 네, 과연 식민지 컴플렉스의 정체가 무엇인지를 그분들이 제대로 이해하고 말씀하시는 것인지에 대해서는 좀 회의적이고요. 야근데 어, 이런 거였죠. 저 어렸을 때. 제가 어렸을 때가 이제 60년대 이제 학교 다닐 때가 말해서 70년대 이런 무렵이었거든요. 그때 선생님들은 식민지 시대를 겪은 분들이고, 그렇죠. 나이든 선생님들은 1940년대나 30년대에 학교 교육을 받은 분들이에요. 네. 그러니까 자기가 학교에서 배운 얘기들을 제자들한테 전수해 주는 거죠. 그런 얘기들 중에 이제 대표적인 것이 이런 것들이죠. 뭐 이제 일본인은 깨끗한데 한국인은 더럽다라든가. 아이고. 일본인은 부지런한데 한국인은 게으르다든가 일본인들은 뭉치면 잘 서로 단결하는데 네. 하나로 뭉쳐서 단결하는데 한국인들은 셋만 모이면 파벌로 나눠서 싸운다든가 이런 식의 이야기들을. 그런 이제.
0: 교육은 후대까지 이어집니다. 선킴 선생님도 그런 거 배우셨죠.
3: 제가 지금 그 상당히 젊어 보이지만 네. 액면가는. <웃음> 그러니까, 나이가 좀 연식이 좀 있습니다. 알죠 음. 그렇게 또 젊어 보이진 않으세요. 왜또 그런 소리 하십니까? 아니요. 그러니까, 지금 저기 이제 그전 교수님이 하, 그 말씀하시는 것도 이어받아가지고 말씀드리면은 네. 불과 이제 7, 80년대까지만 하더라도 이른바 그 생활 기록부를 보면은 네. 그 담임선생님이 이제 그 체크를 하셨습니까? 네. 이 아이는 예의 바르고 행동이 방정해서 정말 착한 어린이다. 라는 네. 글을 썼어요. 예. 아니, 예의 바르고 행동이 방정마저 착한 어린인가요? 좀 대들면 안 되나?
0: 대들면 안 <웃음> 돼요. <아닌데요.
3: 웃음> 왜요? 네. 그래서 약간 뭐라고 할까. 이 너희는 열등하기 때문에 선생님의 말을 들어야 돼. 너희는 목소리를 내면 안 돼. 이거 자체가 뭐라고 할까 세뇌를 시킨 거예요. 기억하시겠지만 우리 초등학교 언제 국민학교 있었습니까? 그때까지만 하더라도 국민 교육, 교육 현장을 외워야지 못 외우면 집에 못 갔어요. 네. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 있잖아요. 태어났다. 네. 난 그렇게 안 태어났거든요.
2: 네. 그게 이어진 거죠. 네. 7, 80년대까지. 음, 좀 더... 우연하자면 조금 이제 저랑은 좀 세대가 약간 다른 것 같아요. 많이 다른 것 같은데. 요 그래서 <웃음> 네. 저희 때는 이제 무등상이나 네. 뭐 아니면 이제 모범상 네. 이런 거줄때 아까 말씀하셨듯이 품행이 방정하다라고 할때 방정은 두루 올바, 올바르다라는 뜻이거든요. 네. 사방으로 어디로 보나 네. 좀 바르다는 뜻이고 그 앞에 이제 예의 바르고라고 도 쓰질 않고 온순 착실하며 라고 네. 썼어요.
0: 저희까지도 그렇, 그건 맞는 것 네. 같아요. 네, 네 비슷한. 온순 착실하며
2: 네. 네. 품행이 방정하고 이렇게 돼 있거든요. 네. 온순과 착실을 굉장히 강조했죠. 뭐 일본의 교육치거에서 나온 얘기고 일본의 교육치거의 목적이 식민지 에 교육의 목적이 충량한 충성스럽고 양순한 한국 신문을 양성하는 것에 두었기 때문에 거기부터 이어진 건데. 아 그렇군요. 조금 이제 그건 튀는 얘기 같고요. 사실은 네. 우리가 지금 민족성 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 네, 이게 나온지가 얼마 안된 말이에요.
0: 네, 민족성. 우리 민족이라는 민족은 어떻다. 단어를
2: 우리나라 사람이 민족이란 말를 처음 쓰기 시작한 것이 1901년께부터고요. 예. 국민이란 단어도 1899년부터나 쓰기 시작해요. 그 전에 어. 이런 단어가 없었어요. 그리고 그때 가서야 이제 민족이라고 하는 단어를 쓰는데 하나는 묻히자는 얘기를 쓰는데 민족성이라는 말은 다른 민족과의 비교잖아요 예. (1901년) 시점에서 우리가 주로 비교 대상이 되었던 민족이 일본 민족이었고요 네. 그리고 바로 그런 이제 민족성을 이제 서로 비교하면서 일본이 강하고 당시에 한국이 약했으니까 강자가 약자를 지배하는 것은 당연하고, 약자가 지배받고, 지배당하고, 모욕당하고, 멸치당하는 것은 다 그럴만한 이유가 약자에게 있다라고 하는 논리를 그러니까 일본이 자기의 뭐 불법적인 침략 행위들을 정당화하기 위해서 한국인들 스스로에게 자기 비하 의식을 심어주는 근거들을 조작해서 조작해서 교육. 과정을 통해서 사람들의 의식 속에
3: 심어놓았던 거죠. 이, 이 말은 맞습니까 교수님. 그러니까 일본이 이제 뭐라고 할까 서세동점이라고 하면서 네. 이제 서양 세력이 점점 동아시아를 점령하는 과정에서 우리가 살아남기 위해서 일본도 서양과 똑같이 우수한 민족이다라는 걸 개념을 정리를 해놓고 그거를 그렇죠. 증명하기 위해서는 비교대상이 필요하잖아요. 음. 그래서 가장 쉬운 비교대상인 당시 조선 대한제국을 약간 비하하면서 우리가 너희들보다는
2: 우수하다는 걸 강조했다. 그러니까 똑같은 얘기죠. 네. 그러니까 일본이 이제 두 가지 사이에 있었던 거예요. 지금 말씀하셨던 대로 유럽인들에 대해서는 일종의 열등 의식을 가지고 있었고, 네. 그러면서도 이제 자기가 유럽인들과 못지않게 우수한 민족이다라고 얘기하려면 비교 대상이 있어야 하니까 있어야죠. 계속 이제 한국인들에 대한 이미지. 이건 이제 일본 내에서의 혐한이죠. 음. 한국인들에 대한 이미지를 조작해서 일본 내 혐한을 혐한 의식을 만들어내고. 예를 들면 이런 거였어요. 어 1890년대부터 1900년대까지 일본 신문 잡지 같은 데 이제 일본은 좀 전통적으로 이저 사파 만화 종류가 강하잖아요. 그렇죠. 예. 지금 요즘도 애니메이션 네. 강하듯이 음. 그때부터 시작된 메이지 전부터 시작된 것인데 거기서 한국을 상징하는 인물로 묘사되는 것이 가 쓰고 담배 때문 노인 아니면 기생이었어요. 조선은 노약자라서 노인이라서 이미 이제 죽어가는 늙어가는 사람들이고 이건 일본의 청장년들의 보호가 필요하다. 또는 조선은 여성이라서 일본의 무사들의 보호가 필요하다 이런 이미지로 이제 형성한 거죠. 영화로 치면 일종의 하나의 배역을 맡길 때, 그 그렇죠, 그렇죠. 조선 사람은 노인 아니면 여성 역을 맡기고 일본인들은 무사 역을 맡긴 거예요. 그리고 그런 이미지로 일본인들이 직속에 조선은 이제 시대에 뒤쳐졌고 또 고루하고. 그리고 나약하고 이런 이미지로 만들어놨는데 일본인들이 가진 이제 자기 민족의 우수성을 좀 주장하기 위해서 만드는 혐한의식인데 이게 일본이 한국을 지배하기 시작하면서 공식 교육 시스템 안에서 이런 혐한 이데올로기가 또는 혐한의식이 한국인들의 뇌리 속에 빠져들게 된 거죠.
0: 그래서 한국 사람들이 예. 그 그들이 만들어놓은 그 혐한 그 논리에서 헤어나지 못하고 있습니까?
2: 거의 많이 헤어 놨죠. 사실은 이제 우리가 7, 0 80년대까지 그러니까 60년대 말 가서 말에 가서 이 말도 굉장히 생각보다 짧아요. 본격적으로 식민 사관을 극복하자라는 이야기를 학계에서 하기 시작한 게 60년대 말부터 시작돼요. 그전까지는 그 얘기도 못 했어요. 그 얘기도 못할 정도였고 이승만 정권 끝나고 박정희 정권이 이제 중반부터 한일협정 이후에 그때부터 식민사관찰 극복운동이 일어나면서 일본인들이 만들어놨던 수많은 혐한의 증거들 혐한 담론의 학문적 토대들을 하나하나 허물기 시작한 거죠. 그까 그러니까 그거를 배울 수 있었던 사람들은 그러니까 70년대 중등교육 받은 사람들 이후에나 좀 배울 수 있었고 그런 사람들이 어. 조금씩 조금씩 이런 혐만의식을 극복하게 되는데 그럼에도 불구하고 제가 그럼에도 불구하고 말을 쓰자면 어 학교 교육은 그렇게 변해갔는데 가정 교육은 잘안 변했어요 그랬던 거는. 음. 가정에서는 오랫동안 잘안 변했고 네. 또 일부에서는 그런 학교 교육을 안 받은 어른 윗세대가 네. 할아버지가 손자에게 또는 아버지가 아들에게 계속해서, 어, 이제 혐한 의식을 자식들한테 불어넣어주면서 일본을 담자 일본인들에게 배우자는 얘기들을 오랫동안 해왔죠. 이걸도큰 영향을 미쳤을까요? 예를 들어서 이제 그 서구에서 했던
3: 그 건물을 보여주면서 너희는 이런 거못 짓지, 우리는 기술이 있어서 이런 걸 지었다, 라고 해서, 당시 일본에서도 없었던 그 동양 최대 화강암 건물이었던 조선 청도부 건물도 만들고, 그리고 또뭐 한국은행, 서울시청 등등 경성역 같은 큰 건물 정치를 한게 맞나요? 그건 이제
2: 공간 정치, 제국의 공간 정치는 어디에서나 일반적으로는 그런 그렇죠, 현상이죠. 그런죠 근데 이제 이거는 사실 일본으로서는 굉장히 좀 어려운 좀 선택이었어요. 어려울 수밖에 없었던 선택이 뭐냐면, 예를 들어서 프랑스인들은 베트남에서 프랑스식 건물을 지어요. 그렇죠. 영국인들은 인도에다가 영국식 건물을 지었죠. 네. 근데 일본인들이 조선에다가 일본식 건물을 지으려고 했더니 하면 이게 목조건축 문화에서는 목조건축은 그렇게 크게 높게 지을 수가 없는 거죠. 예. 네. 그러니까 이건 이제 일본인들이 어, 조선 땅에다가 일본식 건물을 짓는 게 아니라 영국식이나 프랑스식이나 독일식 같은 절충식을 지울 수밖에 완전 일본식으로
0: 그렇죠. 볼수 밖에 없요 완전 일본식으로볼수 없죠.
2: 이런 것들 때문에 한국인 내에서 이제 그런 생각들이 나오는 것이고 일종의 좀 해계머니 경쟁이 벌어지긴 해요. 그러니까 일본인들은 한국인들이 많은 경우, 그러니까 이제 스키성립운동가들 같은 경우에 우리가 일본보다 못난 게 없다라고 생각하는 사람들. 이었던 거죠 혐한 인식이안 빠져드는 사람들이 네. 그들은 일본과 우리의 차이는 서구 문물을 받아들인 속도 시간의 차이 있을 뿐이지 네. 민족성 자체에서 무슨 우열의 차이가 있는 것은 아니다라고 하는 그런 인식이 있었던 거죠 그니까 일본이 지은 그런 건물들은 일본의 우수성을 입증하는 건물이 되질 못하고 음. 궁극적으로는 서구 문물의 우수성을 입증하는 건물처럼 아, 아이러니카를 하기도 예, 그렇게 돼버린 거죠 음.
0: 유연숙 님께서 박정희만 대통령인 줄 알았던 우리 아버지 세대가 그랬던 것 같습니다 이상하게 일본 군국주의물이든 언어와 사고방식을 가지고 산 분들이 많습니다 일반 국민들 젊은이들은 그렇지 않은데요 정치권에는 조금 많은 것 같아요 어.
2: 그렇죠. 사실은 이제 그럴 수밖에 없었던 이유들이 있어요. 이건 뭐 나중에 우리 우리 선김 선생께서 현대사 쪽좀그 리뷰를 하시면 네. 아실 수 있겠죠. 아그지진 않습니다. 하잖아요. 네.
0: 나중에 는 하셔야죠. 아, 결국은 괜찮아요. 우리가 해방 하셔야지.
2: 해방 직후 상황에서 네. 이 식민지 의식. 사실 우리 식민지 잔재라고 부르는 것의 핵심은 저는 이거라고 생각해요. 식민지 잔재의 핵심이 바로 우리 안에 혐한는식이에요 네. 우리 스스로가 못 나서 식민지화 됐고 우리 네. 스스로가 못 나서 학대받았고 우리 스스로가 못 나서 그렇죠.
3: 그러니까 우리가 못 나서 학교 폭력을 당했고 뭐 우리가 거죠. 못 나서 돈을 빼앗겼고 그래서
2: 이걸 극복하려면 배워야 된다고 히려 일본에게. 전형적인 사회 진화론이네요. 그렇죠. 그렇게 네. 이제 어 이광수 같은 사람들이 그렇게 얘기를 했어요. 어, 스승을 미워하면 배울 수가 없다. 아니 그러니까 이건. 일본을 이광수가 네. 이제 그,
3: 이 뼈, 살, 피까지 다 일본인이 되자. 그렇죠. 라고 한 것이 어차피 우리가 조선인으로 나오면 끝까지 2등 시민일 수밖에
2: 없기 때문에 아예 그냥 우리가 일본인이 돼버리자 1등 시민이. 그런 거죠. 그러니까 이제 그 전에 한 얘기가 선생을 미워하면 학생이 배울 수가 없다는 거예요. 그러니까 일본을 이른바 우리를 괴롭히는 학교폭력 일진으로 보는 것이 아니라 우리가 배워야 할 스승으로 생각한 거죠.
3: 친일파할 때그 친이 부친 양친할 때
2: 부모 진짜라고. 일본은 부모다. 아이고. 부모대아드 지대해야 된다고 음. 하는 그런 아이고. 의식에서 친일 의식이 나온 거란 말이에요. 그러니까 그런 의식들이 굉장히 오랫동안 남아 있었고 그런 의식을 가진 사람들이 사실은 이제 그런 의식 자체의 청산은 그런 의식을 가진 사람들이 반성하고 회개하고 그런 사람들이 때로는 이제 징계하고 이런 일들이 필요했었는데 그게 전혀 이루어지지 않고 그런 의식이 우리 사회의 주류 의식으로 남았던 거죠. 그렇다 보니까 이제 정치권에 그런 의식들이 어, 하나의 상식처럼 오랫동안 자리 잡고 또뭐 유지되고 있는 것이다 뭐 그렇게 말할 것 같아요
0: 강경희님께서 오썸김 교수님 애국 미남 프린스 반갑습니다 네. 이렇게 네 그, 굳이 또 영어로 써주셨네요 네. 프린스라고 사이공공님 네. 전우영 선생님 존경합니다 자주 나오시면 좋겠습니다 저희가 금요일마다 애국 미남단 운영에 보겠습니다 힘 닿는 대로 가보겠습니다 요것 으, 으, 우리 안에 혐한에 대해서 얘기하는데 이 부분 하나 짚고 넘어가야 되는데 역대 정상회담이 있었습니다. 그리고 박정희 전 대통령이 일본에 갔을 때 수많은 수많은 사건들을 일으키고 왔습니다. 네, 옛날 선생님을 찾았는데 기생집에 갔다 그런 얘기도 있고 다른 얘기도 있습니다. 다른 정상이 일본에 갔을 때도 많은 역사와 이야기들을 남겼는데 이번 윤석열 대통령 한일정상회담 일본 갔던 부분은 어떻게 보셨어요?
3: 저는 이거 한번 팩트 체크를 좀 해봐야 될것 같습니다 그~ 어~ 이런 언급을 했더라고요 네. 그~ (72년도에) 이제 중일 수교를 했을 때 네. 아, 중국 쪽그 저온 라이 총리 같은 경우에는 일본에게 쿨하게 배상금을 안 줘도 된다. 네. 왜 우리는 그만큼의 그 덕치를 못하냐. 팩트 체크를 좀 해드리면은 상황이 완전히 다릅니다. 다릅니까? 일단은 중일전쟁 양, 전쟁 당사자였고. 당시 상황이 어떤 상황이냐면 이제 1969년도에 이제 믹슨 독트린이라고 하면서 당시 이제 믹슨 대통령이 동아시아 국가들은 각자 도생하세요. 우리는 발 빼겠습니다. 하면서 이제 중국과 수교를 해버리죠. 여기에 이제 일본이 멘붕이 와버려요. 어? 그러면 지금 미국과 중국이 손잡아버리면 우리는 그냥 붕 떠버리네? 하면서. 그래서 먼저 일본이 중국에게 손을 내밉니다. 우리랑도 네. 수교하자. 예. 그랬더니 이제 중국이 약간 갑에 위치였었죠.
0: 음.
3: 어, 이 대만 갔다 오신 분은 아시겠지만 대만이 타이페이는요. 여기가 다 대만인지 일본인지 구별이 안될 정도로 여, 완전 제 2의 일본이에요. 일본을 그렇게 좋아한다면서요, 대만? 어왜냐면 굉장히 오랫동안 1870아 (94년부터) 식민지였고 예? 어 일본 기업들도 많이 진출해 있고 그 근데 식민지배를 받았는데 그렇게 좋아합니까 아유 거의 이제 일본식 거의 제 (2의) 일본이 된 거죠 자존심이 없습니까 이런 말이 있어요 시 초밥을 일본 가서 먹는 것보다 타이페이에서 먹는 게더 맛있다 네. 이런 말이에요 그러니까 제 (2의) 일본이었는데 네? 뭐 하나의 중국 원 차이나 원칙이 있지 않습니까 네? 그때 중국이 저런 라이가 튕긴 거예요 배상금 안 줘도 좋다. 너 일본 우리 중국과 수교 원하냐? 대만과 국교 끊어라. 예. 네. 바로
0: 끊고 수교가 됩니다. 맥락이 네. 달라요, 이건요. 아, 그렇군요. 역사에 또 그런 또 중국 전문가입니다. 제가 또 미, 중국 전문가요 미국 전문가 아니고 중국 전문가입니다. 네.
2: 그 아까 좀뭐 박정희 전 대통령 얘기를 하셨는데 네. 박정희는 대통령으로 있을 때는 한 번도 안 갔어요. 아, 그렇습니까 국가재건 최고회의 의장으로 갔었고. 아, 대통령이 오르기 전에? 예, 네, 뭐나그모 신이치 같은 전 만주군관학교 교장이 네. 제자를 만났다라고 해서 뭐 큰절을 했다고 도 하고. 네, 일본 노래를 불렀다고도 하죠. 박정희가 대통령 뭐저 되기 직전에 일본에서 특사가 오면서 자기 아들 만나러 가는 것 같다는 얘기를 했다고 그래서 굉장히 굴욕적이었다는 얘기를 많이 했었죠. <웃음> 우리 최초의 한일정상회담은 전두환 때 이루어져요. 그렇 전두환이 이제 일본에 가서 한일정상회담을 했는데 그때도 일본 교과서 왜곡 파동이 있었고 그때 이제 국내에서 교과서 왜곡에 대한 항의가 빗발쳤는데 그때 전두환 정권이 내세운 이야기가 반 일본을 가야 되니까 반일하지 말고 극일하자 이런 논이었거든요. 예. 일본에 뭐 책임을 묻기보다 그럼에도 불구하고 당시 일본 천황이 처음으로 처음으로 반성 반성의 뜻을 표시했고 일본 수상도 사과의 뜻을 표명했고 또 40억 달러의 경력 자금도 지원하고 하는 등의 나름대로 성과는 있었어요. 그러네요. 그데 이번에는 아무것도 없는 거죠. 아무것도 없어요. 아무것도 없고 그냥. 어 그동안 일본이 주장해왔던 것들을 다 들어줬는데. 그게 뭐이 이
3: 이념을 떠나가지고 외교의 기본은 기본엔테이키로든요 그렇죠. 그렇죠.
2: 기본엔테이크인데 이렇게 얘기를 하셨단 말이에요. 그러니까 이제 갔다 와서 마치 이제 참모들이인제 이제 측근들인지 한 얘기가 우리가 먼저. 대승적으로 네. 선제적으로 다 이렇게 퍼주면 일본이 알아서 채워줄 거다 근데그 말을 들으면 어떤 얘기가 들어오냐면 이게 바로 이제 혐한이었어요 아까 지금 이광수 얘기하셨는데 이광수가 뼈와 피와 살까지 전부 일본인이 되어야 한다는 얘기를 할때 이제 그 전제가 뭐였냐면 어, 그어대평양 전쟁 좀 앞두고서부터 이런 뭐 황국신민화 정책 또는 내선일제정책 이름도 못 바꾸게 하고 우리 말도 못쓰게 하고 이런 일들이 계속 진행됐잖아요 네 아니 이렇게 우리한테 이름도 바꾸라고 그러고 우리 말도 못 쓰게 하면서 우리한테 해 주는 게 뭐냐 이런 얘기를 당연히 한국 사람들이 하죠 예. 그럴 때이 친일파들이 뭐라고 그러냐면 우리가 먼저 황국신민의 의무를 다하고 나면 해줄 것이다 전원께서 알아서 해줄 것이다 이게 바로 전형적인 혐하는식이었어요 아이고. 우리가 모자라니까 우리가 네. 먼저 그들한테 잘 보이고 나면 잘 보이면 해줄 거다 이 지금 이 얘기거든요 예. 일본인들의 마음을 열었다 이런 얘기가 <웃음> 그런 얘기예요. 우리가 이렇게 다해 주고 나면 근데, 알아서 일본이 그다음 후속 조치를 해줄 것이라고 다 하는데. 이때안해 줬잖아요. 안 해줄 뿐만 아니라 심지어 예. 이제 한국이 더 사과해야 한다고 하는 요구가 추가로 더 나오고 있는 그러니까요. 거죠. 그때도 기본적으로. 그랬죠. 그렇죠. 그때도 그렇고 지금도 그랬다. 목숨 버려라라는 얘기. 목숨까지 다 버리게 해놓고도 아무것도 안 해줬단 말이에요. 아니 어, 역사에서 <웃음> 음.
0: 내가 이렇게 다 주면 이 사랑 얘기가 아닙니다. 그렇죠. 남녀 문제가 아니라 역사에서. 남녀 문제에서 어. 그러면
2: 고생겨 남녀에서도
0: <웃음> 다 주면 안 돼요. 무슨 바오밤나무예요. 남녀에들만다 주면
3: 안
2: 됩니까? 아니, 무조건 선제적으로 다 주면 안 돼요. 그렇죠. 연애 전문가 선티교스 아, 밀당도 있고 해야지. 아름다운
0: 구석이 아니라 그냥 네. 구석이에요. 그 구석이에요? 네. 아니, 주면, 나 그대에게 모두 드리, 드리면 뭔가 해주겠지. 그런 네. 거 없습니까? 이장님 음. 선생님, 그래서 행복하겠다고 하셨어요? 그래서? <웃음> 아니, 근데 역사 속에서 그런 거 없습니까? 통 크게 내주고 통 크게 받는다. 그런 거 없어요? 빅딜 뭐. 아, 빅딜.
3: 아, 딜은 사전에 합의해서 하는 거죠. 그럼요. 그러니까 정말 모든 걸다 줬다가 뒤통수 네. 맞은 게, 케이스가 네. 이번에또 윈스턴 처칠의 또 그런 아, 언급이 됐더라고요. 네. 뭐냐면은 아, 이제 과거와 미래가 싸우면 은 결국 미래가 진다. 네. 이거에 또그 맥락에서 나온 얘기가 아니에요. 어떤 맥락입니까? 알고 싶으세요? 네. 진짜로, 진짜로 알리, 알려드리겠습니다. 어. 당시 이제 그 1934년에 제3제국이 건설되고 예. 이제 그 히틀러가 점점 점점 점 이제 그 대전을 준비하고 있었어요. 세력을 넓혀갑니다. 네, 세력을 넓혀가요. 근데 영국과 프랑스도 어떻게 할 수가 없어. 예. 왜냐하면 1차 대전 때 영국과 프랑스도 승전국이 있지만 네. 벌써 거기도 석기 시대로 돌아간 상태예요. 너무 힘을 많이 뺏겼더니 뺏겼어. 근데 차근 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 이 독일 같은 경우는 베르사유 조약을 어기면서까지 군수를 점점점 늘리고 있었어요. 네. 이거 막아야 된다. 네. 근데 마지노선이 어디였냐면 그 지금의 체코의 주데텐란트라는 지역 이 있었어요. 네. 그 독일어를 쓰는 지역인데 여기를 히틀러가 점령을 해버렸네. 네. 이게 마지노선이다. 네. 그래서 영국과 프랑스가 독일에 가서 히틀러와 단판합니다 네. 어 여기까지만 드시라고 주데텐란트까지만 네. 그리고 나머지 지역은 놔두라고. 네. 히틀러도 알겠다고 해서 평화 협정에 사인을 해요. 예. 그 그러니까 이른바 유화정책, 어피스먼스 정책이라고 하죠. 네. 그때 이제 체인블런 영국 총리가 근데 네. 런던에 도착해서 히틀러의 사인을 받은 그 평화협정을 네. 흔들면서 자랑을 해요. 나뭐 히틀러한테 이 평화협정 약속을 받고 왔다. 전쟁 없어. 전쟁 없어. 에이, 걱정 마. 그게 1938년도거든요. 네. 웬걸 1939년도에 바로 전쟁을 일으키네 히틀러가요. 네. 그리고 점점 점점점 유럽 각국을 꿀꺽 먹기 시작해요. 네. 국내 여론이 들고 있는 거예요. 영국에서요. 네. 체인블린. 처벌하라고. 네. 이 모든 게 체인블린의 그런 오판 때문에 다다 네. 이미 전쟁 중이에요. 예. 여기에서 했던 처치의 발언이 그거예요. 예. 지금 당장 독일과 싸우고 있는데 체인블린 지금 처벌하는 게 뭐가 중요하냐. 네. 일단 현재가 더 중요하다. 네. 이공락에서나오거 맥락이 아예 다르네요. 역사적,
2: 역사적으로 지금 비유할 수 있는 사건이 아닌데요. 그거 간단하게 얘기하면 이런 거죠. 그러니까 예전에 노회찬 전 의원께서 하신 말씀이 있어요. 어. 외계인이 침공하면 그땐 일본이랑도 협력을 해야 된다. <웃음> 네. 똑같은 얘기였거든요. 네. 그 그러니까 영국 국내에서 싸울 일이 아니다라는 얘기였던 건데 지금 왜? 우리는 네. 일본과의 외교 관계에 관해서 이야기하면서 어. 엉뚱한 예를 든 거죠. 네. 예. 그래서 지금 이제 핵심은 그거라고 생각해요. 이렇게 다퍼주고 나니까 우리가 다음 카드가 없어요. 지금 우리 한일 간의 외교 현안이 되어 있는 것들이 뭐겠어요. 첫째, 알라시피저 뭐 얘기했느냐 안 했느냐지만 독도 네. 문제가 있고요. 네. 이 문제에 대해서 지금 우리가 일본이 요구하고 있는 것은 당장 뭐 독도 내 나라는 아니더라도. 네. 독도 해상 인근 해상에서 일본 해상 자유도 자유롭게 훈련하게 해달라는 얘기를 할수있을 것이고요.
0: 네, 분쟁 지역으로 만들지 말자. 그리고 공동 수역으로 예, 같이 뭐 거기서 예, 예. 이용하자 이런 얘기를.
2: 뭐그 원전 오염수 방출 방류 문제라든가 네. 후쿠시마산 용수산물 그 수출 수, 문제라든가. 문제, 그 다음에 네. 사도광산 유네스코 등재 문제라든가. 지금 음. 우리가 계속 반대할 수밖에 없는 그런 일들이 남아 있 있을 뿐이지. 결코 이거는 합의할 수 없는 가치잖아요. 게다가 우리가 일본에다가 뭐저그 받을 거 사실은 받을 거만 있는데 예. 줄 것도 없어요. 네. <웃음> 근데줄 생각이 당연히 없는 거죠. 그리고 지금 우리가 받아냈다고 하는 소부장 반도체 소부장 수출 뭐 규제 해제. 이미 우리 자립화 했잖아요. 예. 그건 무슨, 뭐, 우리한테 무슨 도움이 돼요? 그렇죠. 지소미아 이게 지소미아가 우리에게 유리해요. 일본에게 유리해요. 거의 뭐 대부분 우리 그 정보를 주는 그런, 그런 상태란 말이에요. 상황입니다. 우리가 더 주는 걸 마침 뭘 받아낸 것처럼 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 하는데 이건 좀 외교 정책상으로도 도저히 납득할 수 없는 좀 주고받는 그런 외교라고 하는 데 있어서 이이고 어 게다가 이제 굴욕적이죠. 네. 우리 그야말로 혐한의 혀만의, 혐한의식이 없으면 할수 없는 우리가 못났다고 하는 것이 없으면 그걸 먼저 전제하지 않으면 할수 없는 선택이었다는 생각이 들어요.
0: 금유수님께서 조선이 무능하다고 해도 일본의 침략 정당화될 네. 수 없습니다. 문을 열어놓았다고 해도 도둑질은? 도둑질입니다. 아닙니까? 범죄입니다. 도둑은 탓하지 않고 문 열어놓은 사람만 탓하는 겁니까? 얘기하는데 아 우리 안에 혐한 여기에서 조금 읽어볼 필요가 있을 것 같습니다. 참 그런데 자존심 상하더라고요. 우리 대통령이 일본의 문을 열기 위해서 알겠어요. 일본의 마음을 열기 위해서. 알겠어요. 일본 언론한테 설명하기 위해서. 알겠어요. 노력하는데 왜 우리 국민한테는 설명하고 설득하고 노력하지도 않나 이런 생각도 하는데 야 정치적 발목 잡기 하지 마라 과거에 갇혀 있지 마라 이렇게 얘기하는데 허, 참 아니 자국
3: 국민부터 설득을 시켜야죠 순서가
0: 예.
2: 음. 굉장히 오래됐어요 사실은 이게요? 예
0: 이런 문제가요?
2: 예를 들어서 이제 이런 거였어요 울산의계 체결할 때뭐 네. 대신들하고 이또이로 보니까 대신들 앞에서 이제 동의 뭐저 동의해라 그랬어 한교사리 빼고 나머지 다 동의했고 고종은 끝까지 거부하다가 이제 네. 빠져나갔고 이랬다고 그러잖아요. 네. 그때 고종이 그런 얘기를 했다고 그래요. 이제 이게 이제 조선 그 대한제국의 좀 책임 부분이 좀 있죠. 음 이렇게 중요한 문제는 널리 백성들의 뜻을 물어서 결정할 일이지 나 혼자 결정할 수 없다. 네. 그랬더니 이제 이도가 그랬다고 그럽니다. 어, 귀국은 전제군주국이니까 귀국 혼자 결정하고 당신 혼자 결정하면 된다. 네? 이렇게 얘기를 했다고 래요근데그 이후에 이른바 우리가 친일 매국노라고 불렸던 을사오적이니 정민실적인 이런 사람 친일파들은 어떻게 했습니까? 기본적으로 일본에 상세히 보고하고 자국민들한테 보고를 안 하는 게그 사람들의 일관된 좀 행동양식이었죠. 그래요? 당연히 그렇죠. 그때도 이, 그랬습니까 그게 혐한이에요. 네. 자기 민족에 은 대해서는 무시하고 네. 가볍게 여기고 일본인에게는 아주 성실하고 잘 대해주고 그다음에 이제 충실하고 그때. 이런 행위들이 한국의 일제강점기를 거치면서 이제 고위관료들 또 귀족들 이런 사람들한테 하나 내면화된 체제가 된 거죠. 그때 언론은 어떻게 했습니까? 언론도 당연하죠. 언론도 이제, 특히 요즘하고는 달라서, 그때는 완전히 통제하의 언론이니까. 네. 예. 근데 민족지라고 당시 불렸던 1920년대에 이제 창간지였던 뭐 동아조선 같은 데는 늘 검열 때문에 지워지고, 지워졌었고요. 총독부 기관지였던 경성일보나 매일신보는 바로 총독부 얘기만 하는 거란 말이에요. 알리지 않을 것은 백, 국민들에게 알, 한국인들에게는 알 필요가 없는 거죠. 그건 관동대지진 같은 경우, 그 관동대학살 같은 경우 엄청난 사건이었는데. 그게 참 저는
3: 아이러니컬한 게 뭐냐면은 이게 사람이 한번 집단 세뇌가 돼버리면 정말 무시무시한 일이 일어난다라는 것이. 어그 관동 대지진 때이 수많은 조선인들을 고주센 해봐라 발음 못하면 죽창으로 찔렀던 그게 물론 자경단이 했다고는 하지만 정말 평범한 옆집 아저씨가 죽창을 들고 찔렀다는 것은 이게 세뇌가 되면
2: 사회적으로 굉장히 무서운 괴물 탄생을 해버려요. 그러니까 이 집단 혐오라고 하는 것이 그런 거거든요. 네. 그러니까 그나지의 유대인 학살이나 관동 대지진 때의 일본인들의 조선인 학살이라는 게 전부 민족 혐오에서 이민족 혐오에서 나온 거잖아요. 그러니까 네. 우리가 혐 뭐라고 그러는 거좀 이제 그렇게 생각하시면 돼요. 우리가 제가 지금 우리 안에 혐한이라는 표현을 써서 이제 제목이 정해졌습니다만, 우리는 반일하지 말라는 얘기를 해요. 우리 정치인들은. 네. 근데 일본인들은 혐한을 한단 말이에요. 반한이 아니에요. 네. 이 반일과 혐안의 등급 차이가 있어요. 그러네요. 그렇죠. 혐안은 자기보다 얕잡아 보는 의식이에요. 네. 저질이다. 네. 징그럽다. 우리가 뭔가 혐오감 든다 그러면 은뱀뭐 이런 거 보면 혐오감 들 듯이 두꺼비 이런 거 보면. 은
0: 인격적으로 대하지 그러니까 않는
2: 거죠. 자기보다 낫다고 보는 거죠. 네. 우리가 반일이나 혹은 뭐 예전에 반미나 이런 거 얘기할 때 반은 동등하거나 그 이상일 때 반항하는 거거든요. 네. 반대 반항하는 것은 이제 일본을 우리가 얕잡아 보지는 않는 거예요. 네. 반면에 일본인들은 이한골 식민지로 지배했기 때문에 얕잡아 보는 의식이 있고 그 얕잡아 보는 의식은 어떤 이제 행동으로 이어지냐면 죽여도 괜찮다는 행동으로. 사람이 아니다 이거죠. 그렇죠. 음. 개돼지 지급할 수가 에이. 있다는 거예요. 그래서 조금 전에 말씀하셨듯이 실제로 관동대학 살때 어떤 이제 일본 소년의 일기가 나중에 발견됐어요. 바로 그 말씀이에요. 이웃집의 친절한 아저씨가 우물가에서. 대나무를 짓고 있는데 거추가스고있다아 근데 그게 그게 뭐예요? 그랬더니 소를 잡았나 그랬더니 조선 조센, 조선징을 잡았다고 이렇게 웃으면서 얘기를 하더라. 이런 이제 일기를 어린 소년에선 일기가 이제 공개됐었거든요. 그렇게 생각한 거예요. 혐오감이라고 하는 것은 한 민족에 대한 혐오감이라고 하는 것은 결국 반인륜적 범죄로 이어져요. 그래서 한국인들의 반일이라고 의식이라고 하는 것이 일본인에 대한 테러로 나타나지는 않는데. 네. 일본 시내에서는 도쿄 시내나 이런 데서는 그혐한하는 사람들이 한국인 만나면 테러해요 이~ 과연 무엇이 더 문제인가 우리가 여기에 균형을 잡아야 되고 적어도 이 문제에 대해서 이제 이게 뭐~ 일본 그~ 시민들이 하는 일을 하더라도 대통령이 갔으면 적어도 그런 혐한에 대해서는 좀 어~ 서로 각성하고 우리 뭐~ 우리가 당연하지 말자는 얘기를 하더라도 네. 같이 해야 되는데 그런 생각이 없는 거죠
0: 역사적으로 이어져온 일본의 혐오 우리에 대한 혐오에 대해서 한마디도 바로잡지 않고 수십 번 사과했다 이걸로 끝날 일은 아닌, 아닌 것 같습니다 미래로 나가자 이런 일은 아닌 것 같습니다 역사에서 배우겠습니다 과거에서 뭐가 잘못됐는지 우리가 배워서 미래로 나가겠습니다 애국 미남단 전우영 선김이었습니다 감사합니다